0: Muy buenas, sean bienvenidos a este podcast, aquí está Sompetón Winston y hoy estamos nuevamente con Giffel. Aquí si no recuerdan, Giffel es un políglota, aquí un experto en lenguaje por decirse, y vamos a hablar un tema relacionado con el lenguaje, como no va a serlo, ¿no? aquí estamos con Giffel y no va a hablar de lo que es el tema, lo hemos nombrado el mundo a través del lenguaje, lo cual me parece muy lindo. Y vamos a hablar de Y un mejor título de, del que yo había
1: pensado. De Sapir World, no sé si lo he,
0: lo he dicho bien
1: Gifel. Tal cual, está excelente. Pero primeramente un saludo a toda eh, la audiencia hermosa. Hace de que sí estés en cuanto a la hipótesis de Sapir World, digamos, ¿no? Este, tengo bastante respecto a que poder, este, eh, a, ¿cómo se diría? Añadir a este tema. Porque tengo ciertas experiencias muy interesantes, creo que te van respecto a cómo es que a veces cuando alguien habla una lengua se te cambia un poco el mundo. Y en mi caso, digamos, ¿no? Como a veces este pasaba del inglés al japonés al español, podía notar que sin querer cambiaba este, algunas maneras mías de, 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 de actuar, digamos, ¿no? Así de que ahorita se te quiero preguntar, Winston, ¿tú qué entiendes por la hipótesis de whorf
0: Bueno, eh, según lo que leí, la verdad, eh, es una hipótesis, bueno, ya antigua y... Uh -huh. La cual dice, digamos, que uno aprecia el mundo, digamos, uno tiene una... es relativo como uno concibe el mundo de acuerdo al idioma que uno habla, al lenguaje mismo, ¿no? De las gramaticales, sí. etcétera, ¿no? eh, uh -huh. Se ha hablado mucho, digamos, la verdad que según leí que fue una hipótesis olvidada en un momento y después fue retomada nuevamente y ahora agarra más fuerza. Y la verdad que es, es exactamente, digamos, muy interesante porque quien no ha dicho que... Ah, Hablo, mi tono de voz cambia con cuando hablo un, otro idioma, o último, o pienso chino? diferente <risas> en un idioma diferente, ¿no? Eh, yo creo que tú nos puedes explicar mucho mejor, más a detalle, porque yo lo he leído, pero... Sí, quería ver exactamente.
1: A, a, o sea, en mi caso, por ejemplo, este me la he encontrado alguna vez leyendo, por supuesto, artículos, y como tengo, pues, amigos lingüistas... Alguna vez, ellos leyendo algunos estados de, de mi WhatsApp, me decían, viejo, no no todo puede ser worfiano, o sea, de Zapirworth, digamos, ¿no? Y era como que sí, o sea, y más o menos ahí es como que hay una especie de como um, mini-debate, digamos, ¿no? O sea, la tengo entendido de que la hipótesis Zapirworthiana, o sea, Zapirworth, tiene cierta aceptación, pero puede ser de que no sea tan radical como sus ramas más radicales indican, digamos. Aquí tengo este, la, la, la definición para que se sepa exactamente de qué es lo que estamos hablando, de que la hipótesis de, de la relatividad lingüística o Sapir Wolf prácticamente es un principio que afirma que la estructura de un idioma afecta la visión o la cognición de sus hablantes de ver el mundo, digamos, ¿no? Por tanto, a veces la manera en la que tienes tú de pensar es o influenciada o determinada por la lengua que hablas. Y aquí están las dos grandes... Este, ramas digamos no o sea porque tenés la rama este fuerte que dice de que la lengua que hablas determina cómo pensás. en cambio la rama más débil indica de que la lengua que hablas solamente influencia la forma en la que pensás. vos cómo crees que es eso? realmente la lengua que hablas determina o solamente influencia e tu wow, español. es una pregunta complicada no eh, yo creo que es algo influencia ah, influencia,
0: ¿no? influencia no Porque, influencia. porque obviamente no, no todos este pensamos igual, ¿no? Pero sí tenemos una Muy característica, cierto,
1: ¿no? ¿no? Ajá, ah, tal cual. Sí, no me había puesto a pensar en eso de que, o sea, sí, influencia. Yo también opino que influencia. O sea, opino, me voy por la parte, o sea, no sé si realmente determina o no, pero digo de que al menos tiene que influenciar, digamos, ¿no? Y interesante lo que dijiste, que este, si no, pues toda la gente al hablar español pensaría igual, lo cual no es cierto. <risa> o claro. bueno, no sé, digamos, a veces, a veces me pongo a pensar... Este, esto viene un poco respecto al poder de las lenguas, Si es que es este un común denominador de que el socialismo tenga mucho que ver con las lenguas hispanolantes, digamos. Todo, me refiero a todo lo que ha pasado el año pasado en destrucción en Argentina, en Chile, en Bolivia. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que nuestra lengua, o una lengua, puede maldecir a una sociedad? Digamos, ¿no? Y por tanto a veces la lengua podría este ser una bendición, digamos, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh, no sé, tenés a Japón, digamos, ¿no? Y ninguna otra sociedad habla japonés, ningún otro país, y por eso Japón es prácticamente como es, o sea, único. No voy a decir si bien o mal, pero voy a decir que único, simplemente porque solamente habla Defender la ética japonesa es todo un debate que no pienso entrar, pero es eso, digamos, no? Así de que eso, digamos, ¿no? Y luego tenés a Estados Unidos con el inglés, o sea, personalmente yo solamente eh, me arriesgo ah, a afirmar que influencia, o sea, mínimo tiene que influir, pero no claro, tiene ciertas que características, que... ¿no? Y en
0: cierto modo también Ajá. uno se da cuenta, eh, yo creo que también el ambiente influye, pero te das cuenta como mucha gente cuando viene a Latinoamérica de otros lados suele cambiar Ajá. un poquito su forma de actuar, ¿no? Yo he vivido mucho, he trabajado mucho en un lugar que es un lugar turístico, que es Samaipata, eh, donde va mucho extranjero y vive, ¿no? y empiezan a practicar su uh -huh. español hablando uh -huh. y suelen este, usar ya ponerse más este, cálidos, no sé si exactamente el español sea un idioma más cálido sí, que el alemán o, pero suelen decir más Ajá. amor, suelen decir este cariño, así como más expresiones más cálidas
1: es, yo, yo he sentido en ese claro. sentido. Claro. Eso, es, eso es, muy interesante, o sea, porque es, es, o sea, me, me lo han dicho, digamos, ¿no? Y a veces cuando, por ejemplo.. Eh, hay debate respecto a la sociedad japonesa versus la sociedad estadounidense versus la, versus la sociedad latinoamericana. Entre todos ellos, los más cálidos somos los latinoamericanos. Y eso es algo eh, bastante cierto. No sé a qué atribuirle este calor que tenemos los latinos. Si a la lengua, o no sé, digamos, ¿no? porque es el no, clima, o... o... es el clima. Podría ser el clima, pero al menos, a ver, aquí, digamos, ¿no? En, en, en La Paz, que yo estoy en un lugar frío, digamos. Como, aún así yo siento que la gente...
0: Sí, realmente eh, el lenguaje siempre ha sido muy... Yo, yo cuando he claro. viajado a la parte del occidente claro. que es más frío y la gente, digamos, más toco la gente habla con un respeto muy lindo, en, más cuando vas a una tienda, la verdad es que muy agradable, ¿no? Eh, en el tema del hablar, del comunicación de la comunicación, claro. eh, más más que en el tema de otro tipo de expresiones, ¿no? Eh, artísticas, pero en el lenguaje se siente esa calidez, permanece.
1: Claro, ahí más o menos podemos ver qué influencia. Ahora te voy a decir unos cuantos ejemplos que más o menos dicen de que la lengua no influencia, sino que determina. Ellos a no ver. son unos ejemplos específicos. El ejemplo del color, no sé si has escuchado alguna vez respecto a, lo, a la influencia que la lengua que hablas determina qué colores ves y qué colores no ves. No sé si alguna vez ah. has escuchado de eso. Eso no, no, la verdad es que yo no conozco esa No, parte. está bien, está bien, sí, porque te cuento de que esto, o sea, y voy a recomendar el video para que lo puedan ver, Este se llama The Surprising Pattern Behind Color Names Around the World. El interesante patrón detrás de los nombres de los colores en el mundo. Y aquí prácticamente le dan una explicación lingüística súper borfiana que determina de que la lengua que hablas, este, determina los colores que ves, por ejemplo, aquí tenés este, un, un ejemplo este, de la cultura y de la lengua Wobé, que es una este, lengua nigercongo, una lengua níger congo en otras palabras que se habla en África. Esta, esta tribu que habla Wobé solamente diferencia tres colores. Que, O sea, ellos tienen la palabra blanco para colores este, brillantes, tienen la palabra oscuro, para las, los colores este, eh, negros, perdón, tiene la negro para los colores oscuros, oscuros y tiene la palabra rojo. Solo diferencian esos tres colores, blanco, negro y rojo, Ojo. o en otras palabras, este, oscuro, brillante y rojo, digamos. ¿no? En otras palabras, para ellos, el amarillo, ellos lo llaman blanco, digamos, porque es este, brillante. Y en el caso del café, ellos le llaman negro, digamos. ¿No? porque ellos le preguntaban, este, según este video que el público puede ver, les ponían un ejemplo de 300 colores, y les decían, quiero de que ustedes me encierren hasta qué colores diferencian y cómo llamarían al conjunto de colores que ven. Ellos, y los, de, los que hablaban, o ve, abarcaban una gran cantidad de colores y los llamaban con un solo nombre. Y o sea, ahí más o menos tenés un ejemplo de que no influencia, en ese caso en ellos determina, porque literalmente no podían diferenciar este, otros colores más bien. ¿no? Cabe recalcar de que este esta este investigación fue hecha a culturas sin mucha influencia, este como se le dice, avanzada, o sea, que se encuentren en tribus, que no tengan tecnología, digamos. Claro. No, no, no sé exactamente cómo, porque obviamente, la como se dice, el siglo 21 con toda la, este, se dice? La, la intercomunicación, medio que estamos encontrando un balance. Pero cuando vemos en la historia antigua, efectivamente es así, digamos, ¿no? Así de que eh, aquí por ejemplo, el color azul y violeta son una sola palabra. ¿Vos qué opinas respecto a eso? ¿Te, te, te impresiona o eh, qué? La verdad, estoy bueno, impresionado.
0: Digamos, una, una cosa vemos que,
1: que yo noté desde, de, de chico, digamos, es
0: como muchos, muchos colores en español eh, tienen un nombre determinado, ¿no? Como el celeste pero directamente en inglés eh, le, le ponen un nombre ya compuesto, ¿no? Y yo decía, wow, es como que, ¿por qué? Digamos, es más fácil así, digamos, pero en sí, digamos, eh, no tiene un nombre característico. Y eso eso me llama la atención, cuando lo dijiste me vino solamente de que, de que en sí, ¿no? Eh, hay ciertas ciertos colores que van englobados en, en, en cierto punto en otros idiomas y que no lo toman así como a uno en especial específico. Entonces, eh, claro. Eso me llama la atención, ¿no? Y también veo uno, yendo más a los nombres de los, también como muchos nombres de, de colores, este, yo creo que eso va más de grado a la lingüística ¿no? de, de la procedencia, eh, mm. ciertos colores eh, van, va, va, tienen un nombre parecido en ciertos idiomas y en otros tienen uno que no tiene nada que ver. Eso es lo claro. que creo que lo que lo que más me llama la atención de ello. Eh, no sabría exactamente cómo explicar el tema del, de la claro. influencia del color en sí, del, del nombre, ¿no? Pero eh, claro. me parece muy muy interesante.
1: Claro, eh, aquí por ejemplo, este.. O sea, también este, bueno, este video habla sobre este ejemplo que te, te acabo de dar de estas tribus que diferenciaban 3, 4, 5 colores, y colores. En el caso del inglés, según este video, diferencia 11 este, colores básicos y en el caso del ruso, diferencia 12 colores básicos. Eh, personalmente no sé en qué se basa decir colores básicos, aún voy a investigarlo para ver cuáles son los colores básicos del español, porque me claro. interesaría. Sin embargo, de una u otra forma, este, o sea, debido a ya la tecnología, prácticamente los colores básicos para nosotros son iguales porque tenemos comunicación digamos claro. um, aquí por, eh, también había encontrado este la investigación respecto a de esto no puedo dar la fuente porque recuerdo haberlo leído pero ahorita no, no lo encontraba de una tribu que específicamente si es que no estimal vivía en el polo sur que sería el polo más grande pues no vivía ahí y esta tribu diferenciaba muchos blancos tenían creo que 16 colores 16 palabras para diferenciar diferentes tonos de blanco o sea, porque realmente como están en un entorno totalmente blanco, mínimo tenían que diferenciar los blancos que hay, digamos, ¿no? Claro. Y eso es, y eso es algo como que guau, wow, digamos, no o sea, porque nosotros blanco es blanco, y para mí inclusive es blanco, quizás hasta claro. hueso, digamos, ¿no? Pero, pero sí, es, no, es, es cuando hace
0: una la broma, ¿no? que las mujeres diferencian más colores que, que el hombre, que somos muy generales, y, y el hecho mismo de que cuando una novia va a coger el color de su vestido de novia, y coge, hay un blanco tanto, las invitaciones son otro color de blanco, <ríe> la, el mantel tiene ese otro color de blanco, eh, y uno dice, ah, no, pero todo es blanco. <ríe> Eso es, <muy> gracioso, <risa> pero, eh, es que es un puto, claro. de reflexión, digamos, dependiendo, digamos, de tus necesidades.
1: ¿No? Eso eso que vas de mencionar respecto a la mujer también tiene recuerdo de que hay una explicación biológica. ¿Por qué crees de que la mujer, yo conozco la explicación porque yo me pregunté también, ¿por qué la mujer diferencia tantos colores y el hombre no? Me puse a investigar y encontré una respuesta. a que te poner, a pero antes quiero hacer tu respuesta, ¿por qué tú crees de que la mujer realmente diferencia más colores que los hombres?
0: Yo creo que la, que es porque la mujer este, tiene uh -huh. la, el, el tema de ser más detallista. En, en las pequeñas cosas, ¿no? Eh, a veces, muchas veces, la mujer Ajá. tiene el, el, el sentido de de, de de, a veces no se da cuenta exactamente, pero se da cuenta que algo mal, porque algún detalle no le, concu le concuerda, ¿no? En cambio, el hombre digamos, va directamente a, a lo general, ¿no? Esto está así y está bien. Eso creo que sería mi explicación para mí.
1: Claro, es, sí, te comprendo muy bien. La, la, la explicación que yo he encontrado... Fue obviamente una explicación este, evolutiva. Cuando nosotros estábamos en, si es que no estoy mal ponerte, la prehistoria, prácticamente cuando cazábamos mamuts, cuando los hombres iban a cazar mamuts, el hombre se tenía que enfocar un poco más en la fuerza, en matar a, al mamut, y era un poco más directo, o sea, esa cosa se come, digamos, así de que hay que matarla, punto. Sin embargo, en el caso de la mujer, mientras que los hombres cazaban, la mujer se quedaba cuidando a los hijos, y tenía que preparar, vamos a llamar, la ensalada. O sea, prácticamente ella estaba rodeada de vegetales, digamos, ¿no? De frutas, de verduras. Así de que ella, su trabajo era la recolección. Y para ello, ella tuvo que desarrollar, según esta teoría, una percepción de, de colores. Porque tenía que diferenciar frutas venenosas de las no venenosas. Tenía que tener el mínimo detalle para no matar a su familia en su recolección, digamos, ¿no? Esa es la... la y obviamente esto se ha seguido manteniendo. Por eso es de claro. que las mujeres... No, no tan mejor. ¿Qué te parece a ver eso? La verdad que tiene mucha lógica,
0: ¿no? Ella en su parte <risa> de ver si la planta tenía las características de no ser venenosa.
1: Claro. Y, y, y claro, ¿no? El color, el
0: olor, el sabor, no sé, claro, digamos, ¿no? Ya, ya había muchos más factores dentro. Ya, claro. Y, andando que nos desviemos mucho del, del tema, porque creo que ya estamos más que enfocados en, en los colores, <risa> que en, ah, el, claro, claro. en el tema de del lo que era la... Ya, pero bueno eh, qué más nos puedes decir digamos, este? tú has notado de cierta supuesto. manera eh, el, el, el cambio sí, este
1: a ver porque aquí este hay una última a ver cómo cómo podríamos este seguir esto bueno una pregunta se puede cortar no es eh? o sea sí, sí. El, el tipo dice la es que um, podemos poner ¿O quieres que siga hablando respecto a un ejemplo más que tengo de color o respecto a mis experiencias? ¿Cuánto tiempo
0: tengo? Dependiendo, este, si quieres seguir con el color y... y
1: sí, y, hay una cosa más claro. de color. ahora a ver... A ver um, ya, dale. Entonces, digo, hola, ya, o cómo.
0: Ya, sigamos.
1: Ya, perfectísimo. Y
0: bueno, este,
1: ¿y qué más nos podrías Otro eh, ejemplo más. Tal cual, por ejemplo, aquí hay algo súper interesante respecto a la aparición de los patrones del color. Por ejemplo, este, como te dije, en el caso de algunas lenguas que distinguen tres colores, se puede saber de antemano de que si una lengua distingue tres colores, van a ser blanco, negro y rojo, o al menos van a distinguirlos de esa manera. Si es que distinguen cuatro colores, este, van a ser en este caso negro, blanco, rojo y o amarillo o verde. Si es que distinguen cinco colores, van a poder distinguir el amarillo y el verde. En otras palabras, si es que una persona te dice, o sea, si es que es una lengua, y sabes la cantidad de colores que diferencian, ya podés más o menos saber este cuáles son los colores que esto se este, diferencia, porque exactamente en este video interesantísimo, en un principio se creía de que los, los colores que una lengua diferenciaba era al azar era como que a ah, por x ciertas razones esta cultura diferencia el rojo y luego le dice el amarillo digamos no pero no es así hay un patrón y es como que no es como que se diferencian dos colores sí o sí son blanco y negro si es que se diferencia entre blanco y negro y el rojo digamos no y obviamente este pueden verlo esto en el video de que se ha hecho un experimento en la computadora si es que no esté mal eh, poniéndole estas mismas este eh, como se diría, estas mismas reglas, digamos, ¿no? Y Ajá. la computadora obtuvo un patrón parecido al patrón natural, digamos, ¿no? Lo cual es algo que te hace pensar si es que es algo humano o si es que realmente es algo universal, digamos, ¿no? Esa diferencia Ajá. de colores por número.
0: Eh, la verdad es que sí, toca, te hace pensar mucho, ¿no? En el tema de cómo la gente percibe el mundo dependiendo el lugar, de cómo lo hablan y si, eh, ¿qué influye en ello, ¿no? Eh, si, Claro. Si es, es simplemente el pensamiento humano que lo da o tiene que ser así, ¿no? Eh, claro, tal, tal claro. cual. Y ahora pasemos Aquí un poquito había, más al, ejemplo, tema, al, al tema al tema este, del lenguaje mismo. Eh, eh, Va liado completamente a esto, ¿no? Que Ajá. El, tu, la, el mismo idioma por, influye exactamente o no influye. Eh, o lo la personalidad. Eso es lo que pensar.
1: estábamos pensando, ¿no? Este... Esto, y sí, aquí tengo pues una un, una experiencia que tuve directamente cuando salí de mi clase de japonés y me tuve que ir este, a mi trabajo, que es Parlana, que es directamente un lugar donde hay fiesta y bueno, se habla con todo el mundo. O sea, porque fue en ese momento y este fue el momento en el que me dejó como que. Me hizo sentir realmente de que esto posiblemente sea una influencia, digamos, no voy a decir de que terminó mi personalidad, pero voy a decir de que lo influenció más de lo que personalmente yo diría, digamos. Lo que pasó exactamente fue de que yo voy a clase de japonés, digamos, ¿no? en la noche. Y usualmente cuando yo entro a clase de japonés, o sea, uno tiene sin querer una personalidad de humildad, de no hablar mucho, de estar silencioso, de estar un poco callado, de escuchar y de recibir este... Um, eh, eh, correcciones digamos, ¿no? Estás en, en todo momento en tu personalidad de ser humilde y hay gente arriba y tenés que respetarla. Y hasta siempre termino muy muy callado luego de las clases. Y lo antes de que una vez terminaron las clases, y yo me quedé con todo eso, con todo eso impregnadísimo. Fui, caminé por las calles de La Paz, así súper silencioso, súper callado, pensando, hasta pensando en japonés, te diría. O sea, porque estaba, no sé, muy relajado. Como que catártico, como se le dice. Y de pronto, antes de llegar al boliche, me encuentro con uno de los que iban a parlaran. Y se me acerca y me da en la espalda, le viejo, ¿cómo estás? Y, así, y me grita. Y era como, que ¿qué está pasando acá? O sea, hubo, hubo una especie de, eh, eh, o sea, no sé, no sé cómo completar, todo bien, le dije así, Si, 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 si siquiera no me mostré como, entusiasmado. Me mantuve en mi posición de japonés de mantener y escuchar, digamos, ¿no? Todo bien, vos cómo estás? Todo bien, que no se qué aquí de más onda y luego me miró, "¿Por qué estás así?", me dijo. Yo le dije, "Verdad, ¿no?" Pero y luego me estiré y, y le dije, "Pero es que un clase de japonés y más onda y empecé a hablar un poco más fuerte, digamos, ¿no? Y ahí se me quedó todo eso así que continuamos y caminamos. Pero o sea, ahí fue cuando noté este cómo se me quedó, digamos, ¿no? La la vamos a poner la personalidad japonesa, digamos, de tener que respetar las reglas, de ser un poco más como que cuadrado, que es algo que personalmente me gusta, pero al fin y al cabo de mi personalidad, obtengo un sincretismo. Ahora yo te pregunto a ti, Winston, ¿tú sientes que ha cambiado algo tu personalidad por aprender alemán o inglés? Claro, exactamente, mira, con tu experiencia, ahorita
0: me vino algo a la cabeza, un punto que quería tocar. Eh, yo cuando estoy hablando alemán, uno piensa, bueno, no exactamente que uno cambie cierto en su personalidad, pero me da cuenta digamos, que uno se vuelve más paciente. Eh, termina el... siempre... el latino siempre suele ser más disparado, ¿no? Suele ser más meterse en la conversación, hablar entre medio. Y en el alemán uh -huh. eh, me he dado cuenta que siempre espero a ser más formal, ¿no? El tema de esperar a que la persona termine toda su oración y recién empezar una. Y aquí, mira, es... Se me vino eso a la cabeza y dije, wow es el tema del, de la gramática en sí. Porque, como tú sabrás, el alemán tiene una estructura gramatical donde básicamente el verbo muchas veces está al final. Y Ajá, para sí. entender el concepto de toda la oración, está en terminar de oír la oración, porque el verbo es muy importante en ello de la acción misma. Y si no uh -huh. lo escuchas y si te estás interrumpiendo, estás cortando totalmente el sentido a, a una oración y, y eso te das cuenta, ¿no? Que escucho y recién empieza la mía y ellos tienen que esperar a terminar la mía para entender qué estoy diciendo. Y, y están acostumbrados uh -huh. completamente por el mismo hecho del lenguaje y de la gramática que, que la antecede. Eh, claro. Eso eso lo más importante, digamos, lo de las gramáticas y, y en el japonés o en otra lengua que te has dado cuenta de que... Exactamente, la gramática también influye. Muy tiene, tiene ese punto, ¿no? de, de inflexión. Claro.
1: Ahorita me has hecho dar, me has hecho acordar respecto a otro ejemplo eh, de la hipótesis burtiana. Este, no sé si has escuchado respecto a la descripción de un puente y a la descripción de una llave por un español y por un alemán. Ahorita eso no lo no lo tenía acá, pero me comentaste y se me ocurrió. Alguna vez, se, se me acordó. ¿Alguna vez lo has
0: escuchado? Creo. Eh, no, pero... Ah, ¿no? Creo que...
1: ¿La Londres de que mira? Dime.
0: Eh, no, no, no. que me ahí. viene algo a la mente, pero que soy, quiero que... Voy a escuchar bien tu explicación porque tú la conoces, ¿no? La Vamos la... a ver.
1: ¿Te acuerdas te cómo es este puente en alemán? Ahorita lo estoy viendo, no me acuerdo cómo era puente. El puente, el puente, el puente. Ah, puente, aquí tenemos...
0: El... Vale, a la mente, a ver...
1: Ya, en este caso, porque tú, tú sabes, en este caso es, este, el... Espera, ¿cómo era? el de puente. Bruke, pues, de Brucke, de
0: Brucke,
1: de, de, de Brucke. En este caso ya es masculino, ¿no? ¿Eh? Eh, y en este bruke. caso... Sí, espera. Eh, ¿Es No, eh, no, este, no, sería este de bruke. Bruke. Dime. De bruke, sería. Ah, de de, bruke. Bruke. de bruke. Ya. Ya, porque aquí me aparece de que Dea es Bruque. Espera, es que como ahorita se me acordó. Ya. Y luego te tenemos la llave. ¿Sabes cómo es llave? A ver, ¿qué eh, estoy poniendo? Schlüssel. Schlüssel. Ah, o Sí. Y aquí también es, ah, que es la llave, y en este caso es de eh, Es que ahorita se me acordó. vas a ocupar esto, fue un poco, ya, yeah. de Schlüssel. Aquí tenemos. La onda es de que en español, cuando se le preguntó a un latinoamericano que describa la llave, como ¿tú cómo describirías a la llave? Descríbeme la llave. ¿Qué, qué metálica, que, eh, que...
0: metálica, uh -huh. pequeña, eh,
1: ah. con dientes, con dientes, eh, eh, creo que eso, ¿no? La llave, La llave. Perfecto, sí. Aquí hubo, hubo algo que, que dijiste que obviamente este me pareció, um, a ver. Y ahora antes de pasar el ejemplo, descríbeme el puente. Eh, ¿Qué puedes decir de respecto a un puente? Mi puente es grande. Puede ser de madera,
0: largo, eh, con un paso de
1: mano, ¿no? Está, perfectísimo. Sí, tal cual. Ahora, mira, en este caso, eh, los, los, en español, en el caso de nosotros quizás, a la llave le damos, dijiste, pequeña. Porque como es femenino, o sea, quizás lo queremos ver de una manera un poco más linda. Sin mm. embargo, en este, en este experimento, en el caso de la llave, como llave es masculino en alemán, le daban connotaciones este más fuertes, digamos, ¿no? Ahorita no me acuerdo la, con, la connotación que le daban a la, a, la, a la llave en alemán, pero creo que era algo así como poderosa. O sea, porque claro. una llave, pues, puede abrir cosas, digamos. Claro. ¿no? Y en el caso del puente, en el puente, tú dijiste grande. O sea, uh -huh. obviamente, porque quizás, y también es lo que decían los, los, los latinos en este caso, porque como el puente es masculino, le atribuimos cosas poderosas, digamos. Claro. Sin embargo, el alemán le atribuía cosas majestuosas le da un poco más de belleza al, al pueblo, claro. no de que es un poco más majestuoso. Y esto pues yo personalmente lo veo siempre, digamos, ¿no? O sea, me refiero a veces trato de... O sea, a veces es complicado ser un poco imparcial cuando tienes una lengua tan parcial. <risa> o sea, tratar de pensar de una manera de que, o sea, tenés que ser imparcial y ver, pero de pronto tu lengua es como que estás un poco encadenado y tenés que, es difícil romper esas cadenas si es que ni siquiera sabes que las tenés, digamos. Claro. Y en el caso a veces, no sé, digamos, en el caso del japonés o del inglés, que sencillamente como no tienen género, eh, como todo lo ven neutro, quizás por eso tomen mejores decisiones, <risa> no lo Le, sé no digamos, uno o va o sea, influido pero... en ciertas cosas por, por las connotaciones sí no, ¿no? influye esa esa esas esa clases de cosas en su manera de ver el mundo digamos no y es como que no sé a veces asusta digamos no porque uno dice realmente estoy influenciado o estoy determinado por la lengua con la que hablo o sea quizás a pequeños rasgos parezco una influencia pero cuando lo ves a grandes rasgos o sea vivir tu vida de esta manera es como que, wow, quizás realmente la lengua me ha influenciado mucho más de lo que yo realmente diría que una lengua me influencia, digamos, ¿no?
0: Claro, y son factores que uno no, no lo piensa, digamos, ahora, ahora mismo digamos,
1: este, me has abierto los ojos en cierto modo, digamos,
0: con, con los ejemplos mismos y las vivencias, y es como ah. que, wow, es, realmente este mi concepto cambia eh, en gran manera dependiendo, digamos, este de en qué idioma hablo, porque vienen ciertas cositas, ¿no? Y... Y uno dice, ah, bueno, eh, todo el tiempo, digamos, no es como que yo, por, por, eh, por hablar español, este, piense de una manera específica, pero sí le doy un significado diferente por el mismo hecho del lenguaje. Es, si es uh -huh. femenino, le doy un significado femenino. Y, uh -huh. y, 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 en, y en otro idioma por ejemplo alemán si, si le da un significado en, en masculino le da una connotación más masculina o sea eh, uno actúa referente a ese tipo de cosas y, ah. y la verdad que en cierto modo de influencia no no no, no creo que determine pero eh, no, no es claro, algo que uno, claro. no, uno, uno quiera hacerlo de por sí digamos es algo que, que viene ligado al lenguaje? Eh, ¿O tú claro. qué
1: opinas? Respecto, bueno, como te digo, o sea, para mí la respuesta, um, eh, como sería la respuesta? Sin mucho peligro es decir que nos influencia. Ahora sí, sí, sí. sí. Entonces, esa es la respuesta, como que no, no te vas a equivocar si decís eso. Pero en el caso de determinar, o sea, quizás no lo determine, pero sí opino de que somos más influenciados de lo que pensaríamos, digamos. ¿no? Sí. O sea, Esa sería decir, la, la, la corriente la más... eso ¿Qué? sería la... Sí, ¿no? Es sí, la, la... Sí, influencia. que sí influencia en el lenguaje, ¿no? Eh... Claro, la corriente más ligera no es tan ligera realmente, digamos, ¿no? Sí. O sea, que, 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 que realmente tenemos algo, digamos, ¿no? Claro, Pero no, sí, siempre, la siempre la tienes reason.
0: algo que aporta a tu forma de ser y a tu forma de expresarte y mm. es, la, es, es una parte linda, la verdad. Creo que el hecho, digamos, de, que, de que sí nos, ha, nos influencia en nuestra forma de ser y, y referirnos a ciertas cosas, eh, te da uh -huh. un detalle en el idioma en sí, ¿no? Y, y es increíble como cosas pequeñas y que no tomas en cuenta, sí, sí tienen una importancia, puede ser pequeña o más grande, pero eh, tiene uh -huh. su importancia. ¿No? Eh, creo es que claro. ya... Ya estamos cumpliendo el tiempo. Eh, muchísimas gracias, Jason. Quisiera que te des tu última impresiones Muchísimas gracias, Wilson. El tema antes de que te despidas, por favor.
1: A ver, respecto a, a la hipótesis por fiar, ¿no? Sí, me gustó la conclusión que sacamos, digamos, ¿no? Que la lengua influencia, sí, uh, pero ahí está la pregunta si es que um, influencia más de lo que, o sea, porque como hay dos corrientes, que es la que termina la que influencia la corriente más ligera realmente no es tan ligera, digamos, ¿no? Y aquí también podrían surgir otras especies de, de cuestiones, tanto la cuestión este, biológica, que ahorita se me ocurre, una teoría psicológica quizás podríamos... Dale.
0: Y eso, y me interesa muy interesante que que mm. de, que haga de, de las corrientes wortianas, de, y podemos hablar de otras teorías también, que respecto a las influencias en la mente, ¿no? Y no solo del lenguaje, digamos, otras cosas mm. más. Y bueno, me despido. este Hasta luego a todos. Eh, volveremos con pues. en muchas más ocasiones, porque como ven, tiene mucho que hablar y hay muchos temas importantes e interesantes más que todo, ¿no? Hasta luego. Mm.
1: Muchísimas gracias, a Winston, pues. Hasta luego.
0: Bye, bye.